0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Si tienes un negocio tradicional y te gustaría crecer en Internet, tener el negocio pero en su versión online, tienes que escuchar el programa de hoy. Si te gustaría que tu negocio online, que ya lo tienes pero que no te está generando los resultados que necesitas tuviera más y mejores resultados, entonces también necesitas escuchar el programa de hoy. En definitiva, si quieres aprender cómo realizar, cómo crear negocios online y hacerlo de manera que puedan crecer exponencialmente, también necesitas escuchar el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Dotcom Secrets, que es, la traducción sería Secretos.com. Es un libro que nunca se ha traducido al español, pero sin embargo es uno de los grandes libros de esta última década y sobre todo porque habla de algo que normalmente no se ha tocado de un tema que normalmente no se ha tocado tanto que es el de los embudos de venta porque seguramente si tu negocio no funciona del todo bien, o tienes un problema de tráfico, o tienes un problema de conversión, o eso es lo que tú crees, pero a lo mejor lo que tienes es un problema de embudos de venta. Vamos a ver primero lo que es eso. Mucha gente dirá, ¿qué es un embudo de venta? Lo vamos a ver, todo eso lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. y más! ¡Comenzamos! a todos bienvenidos una semana más a libros para emprendedores un saludo de Luis Ramos aquí estamos de nuevo trayéndote como siempre un libro espectacular un libro que te puede ayudar como siempre si lo pones en práctica si pasas a la, a la acción vas a obtener resultados siempre va a ser así y siempre vamos a seguir trayéndote libros que es como oye es como la comida no tú si quieres estar más fuerte y vas al gimnasio pero tienes que comer bien no pues lo que te traemos aquí es una dieta de conocimiento brutal los mejores libros del mercado para ti y oye, este libro que te traigo hoy es un libro también reciente, es un libro no publicado en español, es un libro que se llama Dotcom Secrets, es un libro publicado en el año 2015, tiene apenas cuatro años en el momento de esta grabación, y es un libro escrito por un señor muy simpático, muy amable, muy tiene cara de niño bueno, <ríe> que se llama Russell Branson. Russell Branson es un señor que tiene una empresa que se llama ClickFunnels. Eh, para los que sepan un poco de temas online, ClickFunnels les suena mucho, es una de las grandes empresas. Es una empresa que factura cientos de millones de dólares. Este señor gana cientos de millones de dólares, escribe este libro explicando sus secretos, cómo él ha conseguido generar ese tipo de negocios. Además, ese, esta, esa herramienta, esa empresa que él tiene, ClickFunnels, se dedica a ofrecer servicios, tiene una herramienta que te sirve si quieres aplicar lo que él te enseña, lo puedes hacer por tu cuenta o lo puedes hacer con su herramienta evidentemente pues puedes tener una ganancia si lo haces con su herramienta y sobre todo él va a tener una ganancia bueno entonces este libro es parte y lo dejo aquí ya de entrada sin explicar mucho más este libro es parte de su embudo de ventas también y eso también es muy interesante lo vamos a, a vamos a recuperar esta idea al final del episodio para explicarte un poco de qué es lo que está haciendo este señor también con su propio embudo de ventas pero en definitiva de lo que estamos hablando aquí es si Tú tienes un negocio y quieres llevarlo al mundo online, pero quieres hacerlo bien. O si tú ya tienes un negocio en el mundo online, pero no te está funcionando como como debería, no estás teniendo esos resultados. Normalmente hablamos de que tenemos problemas de tráfico o de conversión. ¿Qué es un problema de tráfico? Un problema de tráfico suele ser el problema de que necesito más gente. Si yo tuviera una tienda, un problema de tráfico sería que tenga más gente que entre o que pase por delante de mi tienda. ¿no? Ese Es un tema de tráfico, que más gente sepa que existo y visite mi tienda. Eso es un problema de tráfico. Y el problema de conversión, que también suelen tener muchas tiendas o muchos negocios, el problema de conversión se Traducen, si yo tengo tráfico y tengo gente que entra en mi tienda, pero no compra, tengo un problema de conversión. Es decir, yo quiero convertir a curiosos en clientes, a personas que miran en personas que pagan. Eso es lo que se llama una conversión, ¿no? Conviertes a una persona de curioso a, a cliente de pago, ¿no? Entonces, normalmente se suele decir que en los negocios tenemos siempre o problemas de tráfico o problemas de conversión. Y de repente llega este señor Russell Branson y nos dice, no, es que tú lo que tienes en realidad es un problema de embudos de venta. El problema tuyo es, no es de tráfico o de conversión, el problema es de embudos de venta. ¿Qué es un embudo de venta? Bueno, básicamente un embudo de venta, si nosotros nos imaginamos un embudo, la forma de un embudo, sabemos que un embudo tiene una parte más ancha arriba, ¿no? Por la boca, por donde entra, digamos, el líquido normalmente, y luego tienes una parte de abajo más estrecha, ¿no? Bueno, imaginémonos ese embudo, ¿no? Con una parte de arriba, una parte de entrada que es más grande, una boca más grande y una salida que es más pequeña, se va haciendo cada vez más pequeña. Eso es un embudo. ¿Y por qué se llama esto embudos de venta? Porque literalmente lo que hacemos es dibujar ese embudo, pero con la cantidad de prospectos y ventas que tenemos. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente tú vas a necesitar para tener bien claro todo este proceso, ya te dejo todas las piezas del rompecabezas encima de la mesa ahora mismo. Si tú quieres organizar de forma adecuada un negocio online, necesitas varias piezas. Vamos luego a ver cómo recolocamos o cómo conectamos estas piezas. Pero las piezas que necesitas para tener un negocio online sano y funcionando, un buen embudo de ventas, lo que necesitas es una primera una primera pieza, que es lo que se llama el cebo, la oferta inicial. Es aquello con lo que tú atraes a personas a tu negocio, un cebo. La siguiente pieza que necesitas es una oferta frontal, lo que llaman en inglés una oferta front-end. Bueno, esa oferta frontal es la oferta que reciben, que se le ofrece a tus, a, a los visitantes a tu página cuando entran. ¿no? Entonces tenemos el cebo para atraer personas. La oferta frontal, que es lo primero que se los ofrece a esas personas cuando llegan. Después tenemos una oferta en medio del embudo. Tenemos una oferta inicial, una oferta frontal y tenemos una oferta en medio del embudo de ventas. Y después de eso tenemos finalmente una oferta en la parte trasera o en la parte final del embudo. Es decir, tenemos cuatro piezas el cebo para atraer personas y luego tres tipos de ofertas. Ofertas frontales, ofertas en el medio y ofertas en la parte trasera. Los nombres son así medio raros. ¿Por qué? Porque lo estoy traduciendo, traduciendo literalmente del inglés. En inglés, para mucha, muchas personas se entienden mejor si se lo dicen en inglés, una oferta frontal sería una oferta en el front end una oferta trasera sería una oferta en el back end y luego la oferta en el, en el medio del, del embudo es literalmente una mid funnel offer, una oferta en medio del embudo, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo eso, tenemos cuatro piezas, ¿no? Ese embudo tiene cuatro piezas. ¿Por qué le llamamos embudo? Porque el, el cebo es la, es, es la pieza que ve más gente, por lo tanto, está en la parte de arriba del embudo, es decir, la parte más ancha. ¿Por qué? Porque más gente se ve impactada. Yo qué sé, imaginemos con un ejemplo numérico tú ofreces en una campaña de publicidad un cebo, ¿no? Descárgate gratuitamente cinco formas de hacer crecer tu negocio. Ese es un PDF que tú ofreces de, eh, gratuitamente. Bueno, pues eso puede ser un cebo. Ese cebo lo ven a lo mejor mil personas. Cuando llegan a tu página y se descargan ese, ese cebo, que es gratuito, a lo mejor les haces una oferta en el front end, una oferta inicial. Esa oferta es una oferta que a lo mejor puede decir, oye, a, a ti que te interesa crecer tu negocio, a lo mejor te interesa este link Libro que tengo yo que cuesta 10 dólares, ¿no? y eso es una oferta, una oferta inicial, una oferta frontal. ¿Vale? Entonces tenemos el cebo, que era el libro gratuito. Eh, la oferta frontal, que puede ser esa oferta en la que le dices, oye, te ofrezco esto de este que tiene un valor de 10 dólares. Luego, una oferta en medio del funnel de ventas, puede ser una oferta en la que le estás ofreciendo, oye, a esta persona que me ha comprado un libro de 10 dólares, quiere decir que está muy interesada en ese tema, tan interesada está que hasta ya me ha pagado dinero, me ha pagado dinero por ese libro. Entonces a esa persona le voy a ofrecer, a las personas que ya compraron mi libro, les hago una oferta en medio del embutado. De ventas, eso qué es, pues a lo mejor si yo les ofrecí un libro de 10 dólares, mi oferta en el medio del embudo de ventas es eh, eh, un curso que tengo en línea que te explica mucho mejor las estrategias de crecimiento de tus negocios y te lo vendo por 100 dólares, te lo ofrezco por 100 dólares. Entonces, si vamos viendo las piezas, teníamos una, ofer una oferta cebo que era gratuita en este caso, no descárgate gratis el PDF con las 5 ofertas o cinco formas de hacerlo, perfecto, ese es uno. Oferta frontal, el libro de 10 dólares, oferta en medio del embudo de ventas, un curso de 100 dólares en el que te ofrezco mucho más avanzado todos los conocimientos que necesitas. Y luego podemos tener una oferta backend, una oferta en la parte de atrás del embudo de venta, que le vamos a ofrecer no a las personas que se descargaron gratuitamente el PDF, sino a las personas que compraron el libro y después me compraron el curso de 100 dólares, a esas personas que están súper interesadas y están dispuestas a invertir mucho dinero, les hago una oferta final y les digo, ¿sabes qué? Si quieres, yo te doy mi consultoría eh, durante 10 horas eh, y te voy a acompañar, mi equipo te acompaña o te va, mi equipo te va a realizar todos los contenidos que tú necesitas y te lo ofrezco por 1000 dólares, por ejemplo. Entonces, esas son las cuatro piezas que forman el embudo de ventas más básico, ¿no? Un embudo de ventas completo en el que tenemos un cebo para traer a las personas, de esa manera las personas nos conocen y entran en nuestro mundo. Tenemos una oferta frontal, en este ejemplo era un libro, eh, luego tenemos una oferta en medio del embudo de ventas que puede ser un curso, y luego tenemos una, un soporte eh, uno a uno, un curso personal, un coaching, lo que sea que nosotros hagamos en la parte final, que es mucho más caro. Vamos subiendo en esa escalera de precios, estamos ofreciendo cada vez productos más caros, es cierto, pero lo que estamos haciendo también es que estamos llevando a la gente de ser muchos interesados por por el gratuito, por el libro gratuito o por el cebo gratuito, los vamos metiendo en ese embudo y los vamos metiendo en, 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 en un embudo cada vez más estrecho, cada vez menos gente nos comprará el producto de 100 dólares y menos gente todavía nos comprará el producto de 1000 dólares. Pero lo que conseguimos de esa manera es que alguien que a lo mejor iba a comprar nuestro libro de 10 dólares y ya está lo que hacemos es crear un negocio en el que tenemos venta de nuestro libro de 10 dólares, pero también venta de un producto de 100 dólares para un porcentaje de esa gente, y venta de un producto de 1000 dólares para un porcentaje también de ese total. De esa manera podemos multiplicar nuestros ingresos muchísimo más. Esto, esto del embudo de ventas no es un invento de los negocios en línea. Imagínate que tú eres un dentista, por ejemplo. Tú eres un dentista que a lo mejor tiene un cebo para atraer a personas a tu consulta, y ese cebo el dentista lo ofrece y es una, un blanqueamiento de dientes, o una limpieza dental, mejor dicho, una consulta en la que le haces una limpieza dental gratuita. Ese es su cebo. después de, Cuando esa persona llega y se va a hacer su limpieza dental gratuita, tú a lo mejor, dentista, le sugieres, oye, te propongo un blanqueamiento de dientes, los tienes muy amarillos. Mira, si hacemos aquí un, un contraste con el color que deberías tener y tú tienes el color que está en un nivel 7, a lo mejor lo tendrías que tener en un nivel de blancura del 2, ¿no? Pues si quieres te lo puedo hacer y, te, y eso es una oferta eh, frontal, ¿no? Sería una oferta frontal. A lo mejor con eso le estás vendiendo el blanqueamiento, el kit de blanqueamiento dental y te ganaste 100 dólares. A lo mejor le puedes sugerir, ¿no? Que el, el, el mid funnel offer, la oferta en medio del embudo de ventas, puede ser que necesite unos aparatos correctores para, eh, pues para corregir la posición de unos dientes, que tiene así como un poco salidos, un poco movidos. Eso se lo ofreces y va a tener un costo de 1.500 dólares. ¿no? Y eso, eso es un trabajo que te sirve para... Ir atrayendo. Recuerda, hemos atraído a una persona con una limpieza gratuita y a lo mejor le hemos vendido un blanqueamiento y a lo mejor le hemos vendido también un corrector bucal o a lo mejor incluso una oferta en el backend le podrías ofrecer algún trabajo cosmético o de sustitución de, de dientes o carillas o cosas que se pueden hacer ahí que son súper caras por 3.000 dólares. En definitiva... Eso sería el equivalente en el mundo real si tú eres un dentista. Esto te puede servir incluso para tener servicios de suscripción. Un servicio de suscripción puede ser yo, dentista, te ofrezco a ti que has venido a una, a una limpieza gratuita, te ofrezco, eh, mira, durante los próximos dos años te ofrezco que cada seis meses vengas a hacerte un chequeo y te lo ofrezco en un precio mucho más reducido. Mis consultas normalmente son 50 dólares, seis consultas serían 300 dólares, te ofrezco esas seis consultas a 200 dólares. Entonces estás vendiendo por adelantado y de alguna manera es un servicio de suscripción. ¿Por qué? Porque estás consiguiendo que esa persona que solo iba a venir una vez a, a limpiarse los dientes venga en los próximos dos años, eh, cada seis meses o venga seis veces en los próximos tres años, pero en definitiva consigues que esa persona vuelva a tu negocio y qué va a pasar cuando vuelva a tu negocio, pues que le vas a ofrecer de nuevo el blanqueamiento o los aparatos o trabajos de cosmética o lo que sea en definitiva, todo esto sería un embudo de ventas que funcionaría increíble para un dentista entonces, eso son los embudos de venta es decir, un, un método por el cual nosotros atraemos gente a nuestro negocio, les ofrecemos ofertas que a lo mejor son de precios muy reducidos amables, no cercanos para que la gente los consuma y una vez los ha consumido, entonces entonces sí le vamos a ofrecer productos de un precio un poco mayor y un poco mayor y un poco mayor. ¿Por qué? Porque la gente que te compra, la gente que te compra y está contenta con el servicio recibido, siempre va a sentir que tú eres la persona referencia. En el caso del dentista, tú eres el, su dentista de referencia. Por lo tanto, va a confiar en ti cada vez más. Entonces, si cada vez le vas dando un buen trabajo y le vas ofreciendo productos de mayor precio, tú ingresas más y el cliente está satisfecho porque tiene cada vez una mejor dentadura y se encuentra satisfecho con los resultados. ¿De acuerdo? Esos son los principios que hay detrás de un embudo de ventas. Otro ejemplo que quizás te pueda sonar también. Estoy intentando darte un montón de ejemplos para que tú puedas visualizar tu negocio y puedas ver cómo podemos aplicar esto de los embudos de ventas en tu negocio. Por ejemplo, otro tipo de negocios en los que se ha utilizado el embudo de ventas muy satisfactoriamente ha sido mediante el uso de herramientas de la época. Por ejemplo, tú habrás visto anuncios, o si no, te lo explico. A, eh, un ejemplo de embudo de ventas que funcionaba muy bien era el embudo de ventas que era basado en un anuncio publicitario. Tú ponías un anuncio publicitario en una revista y decías, llama, llama este número gratuito al 01800 no sé qué, no sé qué, no sé qué. Llama este número y te va y deja tus datos y te vamos a enviar a tu casa gratuitamente un informe con, eh, yo que sé, con las 5 eh, claves o las 100 claves para eh, tener éxito eh, o para limpiar profundamente tus eh, alfombras. Por ejemplo, supongamos que eres un limpiador de alfombras. Llama a este número gratuito, 01800, y te enviamos a casa el, la, el libro con las, las 100 técnicas que necesitas eh, saber para tener tu casa libre de ácaros, por ejemplo. Bueno, pues eso... A mucha gente le puede interesar, porque a lo mejor en el anuncio puedes decirle si tu hijo tiene problemas de asma, si tu hijo tiene problemas de no sé qué, ¿quieres que viva en un entorno con ácaros o en un entorno libre de ácaros? ¿no? Le tocas ahí un poco la fibra. ¿no? Y eso hace que esa persona vea ese anuncio y diga, y diga ay, mi hijo tiene asma, ¿sabes qué? Voy a llamar a esto, es gratis y me envían ese informe a casa. ¿no? Y me interesa saber lo que contiene ese informe. Bueno, eso es un embudo de ventas. ¿Por qué? Porque en un anunciante publica ese anuncio y lo que está consiguiendo son datos de esas personas. Esa es el, en la parte de arriba del funnel, la parte de arriba del embudo. Estamos consiguiendo personas que están, siendo, están demostrando un interés por un determinado tema. Eso te permite a ti, entonces, a esas personas a las que le estás enviando un informe, así se hacía antiguamente, le estás enviando ese informe, pues que estás consiguiendo su información y también clasificarlos como unas personas interesadas en ese tema. ¿De acuerdo? Entonces esa es otra forma de hacerlo que se hacía más antiguamente en el sentido de que se utilizaba el número de teléfono gratuito, se utilizaban eh, mensajes pregrabados, todo eso ha funcionado muy bien y de hecho todavía funciona muy bien para un determinado eh, nicho de mercado. Es decir, hay personas mayores que el tema de Internet no lo dominan, que el tema de dejar el correo electrónico no lo dominan tampoco. Entonces esas personas prefieren todavía llamar al número gratuito. Es decir, ese, esto que te acabo de explicar todavía funciona en la mayoría de negocios. Si tu negocio se nutre de clientes que tienen un determinado perfil de edad, entonces es importante que sepas cómo se comunican o cómo mejor comunicarte con ellos. Eh, eh, tradicionalmente, eh, yo cuando era pequeño, en mi casa se recibía muchas veces ese tipo de cartas no que eran como sobres súper gordos que traían un montón de información, no lo que se llamaba eh, correo directo, no que eran correos publicitarios en que te enviaban libros, colecciones de libros, eh, colecciones de sartenes para que compraras todo y lo compraras por correo, no es el correo tradicional. Eso hoy en día se ha sustituido por correos electrónicos, ¿no? tu correo electrónico seguramente está atascado de publicidad en la que te están intentando vender algo. ¿no? Entonces, tradicionalmente, utilizamos el correo tradicional, ahora utilizamos correo electrónico. Antes, eh, utilizábamos mucho el networking, ¿no? el tema de las redes de contactos personales. Yo conozco a tal persona, yo conozco a tal otra, recomiéndame. Hoy en día, las redes sociales sustituyen mucho de eso. ¿no? Entonces, tenemos herramientas hoy en día que nos sirven para hacer lo mismo que se hacía tradicionalmente, pero lo podemos hacer hoy en día. En vez de correo directo, lo hacemos con correos electrónicos. En vez de tener que conocer a 500 personas, puedes utilizar redes sociales y conocer a 500 personas mucho más rápidamente. Antes utilizabas anuncios en la televisión, ahora utilizas anuncios en YouTube. Antes utilizabas anuncios en la radio, ahora utilizas publicidad en un podcast. Antes utilizabas anuncios en periódicos, ahora utilizas anuncios en páginas web. En definitiva, nada ha cambiado y todo ha cambiado. Han cambiado los medios, pero la idea subyacente, la estrategia sigue siendo la misma. Tenemos que captar a personas que demuestren un interés en un determinado producto, en un determinado tema, en un determinado servicio. Los identificamos y entonces los traemos a nuestro mundo. El embudo perfecto, que es el primer capítulo del libro, el embudo perfecto eh, básicamente se divide en cuatro partes. Cuatro partes o cuatro preguntas que tú debes saber contestar. Si tú quieres crear el embudo perfecto para tu negocio, tienes que saber contestar a estas cuatro preguntas. Primera pregunta, ¿quién? ¿Quiénes son...? tus clientes ideales. ¿Quiénes son tus clientes ideales? Tú no tienes eh, recursos, tú no tienes dinero infinito como, yo qué sé, como Coca-Cola para hacer un anuncio en la televisión y llegarle a millones de personas y, bueno, pues de esos millones de personas, algunos habrá que les guste la Coca-Cola. Eso es muy gastado, eso es mucho dinero el que te tienes que gastar. Es mucho mejor saber quiénes son tus clientes ideales y entonces, una vez los hayas detectado, entonces desarrollar comunicaciones específicas para esas personas. Entonces, pregunta número uno que tienes que saber contestar sí o sí, ¿quién es tu cliente ideal? Segunda pregunta que tienes que saber contestar sí o sí es ¿dónde están? ¿Dónde los puedes encontrar? Si tú ya estás en línea, si tú ya estás en un determinado grupo de Facebook o tú ya estás en un determinado, moviéndote en unas determinadas cuentas de Instagram, por ejemplo, ahí vas a ver... ¿Dónde está la gente? ¿Dónde se mueve la gente? ¿La gente se mueve en línea en Facebook, en grupos de Facebook, se mueven en foros, en línea? En definitiva, tienes que localizar dónde está tu cliente ideal. A lo mejor tu cliente ideal es usuario de Instagram, pero a lo mejor no. A lo mejor es usuario de TikTok, que es otra red mucho para personas más jóvenes. O a lo mejor están en, en, en Snapchat, o a lo mejor están en Facebook o están en Twitter. Pues al final tú tienes que saber todo eso. Tienes que conocer a tu cliente ideal. Entonces, contestar esas preguntas. Recordemos, primera pregunta, ¿quién es tu cliente ideal? Segunda, ¿dónde encontrarlo? Tercera pregunta, ¿qué tipo de cebo le podría atraer a esa persona? Tú tienes que entender a tu cliente ideal y saber cuáles son sus problemas. Si tú entiendes cuáles son sus problemas, entonces puedes diseñar un embudo de ventas orientado a atraer ese tipo de personas. Hemos dicho que el primer paso en el embudo de ventas es qué. Es el cebo. Es ese cebo que... El cebo es una palabra que en español tiene, tiene una connotación negativa, pero en realidad es eso lo que estamos utilizando. Es un cebo para atraer personas a tu mundo, a tu plataforma. ¿Qué es lo que le puede interesar a esa persona que es tu cliente ideal y que ya sabes dónde encontrarlo? Pues tienes que pensar qué es lo que le puede interesar. ¿Le puede interesar un libro? ¿Le puede interesar un CD? ¿Le puede interesar un DVD? ¿Le puede interesar un curso en línea en vídeo? ¿Qué es lo que le podría interesar? ¿Un PDF gratuito, como estábamos diciendo en los ejemplos? ¿Un informe que se le va a enviar a casa? ¿Cuál es su interés? ¿Cómo podemos... Eh, cebarlos, cómo podemos darles un cebo para atraerlos a nuestro mundo. Esa es la tercera pregunta. Y la cuarta y última pregunta que tienes que saber antes de diseñar tu embudo de ventas es qué resultado quieres entregarles. Recordemos las cuatro preguntas. Primera pregunta: ¿quiénes son tus, tus eh, clientes ideales? Segunda, ¿dónde encontrarlos? Tercera, ¿qué tipo de cebo les puede llamar la atención? Cuarta pregunta, Qué resultado quieres entregarles. Esa es la última pieza de este rompecabezas, una pieza en la que tú clarificas qué es lo que quieren alcanzar tus clientes ideales. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que es que tenemos que conocerlos si y queremos saber. ¿Cuál es su problema y cuál es el resultado que quieren alcanzar? Nosotros no vendemos productos. Nosotros no vendemos servicios. Nosotros vendemos soluciones. Y es importante que captes esa diferencia. Cuando tú vendes soluciones, lo que estás haciendo es haber identificado un problema de un determinado grupo de personas, sabes el resultado que quieren alcanzar, la solución es tu producto. Entonces, lo que haces es llevar a alguien de ese punto a gente con un problema, a ese punto B, ya no tienen ese problema, ya tienen un resultado. Por lo tanto, recuerda, tenemos que saber quién es nuestro cliente ideal, dónde encontrarlos, qué tipo de cebo le podemos dar, pero sobre todo, qué resultado le queremos entregar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos qué resultado quieren alcanzar, nosotros podemos incluso a lo mejor crear un producto que no teníamos en nuestro arsenal de productos, podemos crear un producto específico para esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas buscan un determinado resultado. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a crear una solución que les entregue ese resultado ni más ni menos. ¿De acuerdo? Eso es el embudo de ventas ideal, el embudo que responde a estas cuatro preguntas. ¿Quién ¿Es tu cliente? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué cebo le puede interesar? ¿Y qué resultado quieren alcanzar? ¿Ya con esto nos vamos a hacer millonarios? ¿Ya con esto nos vamos a hacer ricos? Eh, sí y no, hay que, hay que trabajarlo un poco más, pero tienes que entender una cosa. Una vez entiendas dónde está tu cliente, quién es tu cliente, puedes crear un anuncio y atraer a gente, eso está claro. Pero es entonces cuando tenemos que crear lo que en el libro llaman una escalera de valor, una escalera de valor. Nosotros, eh, en, por ejemplo, los cursos que yo doy lo llamamos una pirámide de productos, pero viene siendo lo mismo. Básicamente, nosotros estamos entregando mayor valor a medida que vamos aumentando el, el producto, a medida que el producto se adentra más en nuestro mundo, el valor que entregamos es mayor. Pero también el costo es mayor, es decir, tiene un precio más alto. Es el ejemplo que estábamos diciendo del, del libro que era te vendo un libro de 10 dólares, luego si quieres subir en mi escalera de valor te puedo ofrecer un producto de 100 dólares que te ayuda muchísimo más, es decir, tiene más valor, pero también tiene un precio más elevado, entonces hay gente que a lo mejor no lo puede pagar, pero tienes que valorar si el valor que te estoy dando eh, va en correspondencia con ese precio. Es decir, si yo imagino una escalera, en el primer escalón pongo mi libro de 10 dólares, o en mi escalera pongo mi limpieza dental de 100 dólares ¿no? o mi blanqueamiento dental de 100 dólares. En definitiva, en mi escalera puedo ir poniendo en cada peldaño un producto que tiene mayor valor, pero también mayor precio. ¿Cuál es el objetivo de nuestro embudo de ventas? Nuestro objetivo siempre va a ser llevar a la mayor cantidad de clientes posibles lo más arriba posible en esa escalera de valor. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, cuando tú pones un anuncio en Internet de, diciendo que la gente llegue a tu negocio o que llegue a tu página web, eh, no puedes esperar que alguien llegue y se gaste un millón de dólares en ti. Pero lo que sí puedes esperar es que a lo mejor un millón de personas se gasten 10 dólares. Eso sí lo puedes esperar, que es mucho, evidentemente, pero eso también te puede generar mucho dinero. Y si tú generas un millón de ventas de tu libro de 10 dólares... Eh, lo único que necesitamos es, de ese millón de personas que te han comprado el libro, a lo mejor hay 100.000 personas que te compran el curso de 100 dólares. Y a lo mejor hay 10.000 personas que te compran el curso de el coaching o el servicio que estés dando especializado de 1.000 dólares. En definitiva, es llevar a la mayor cantidad de gente, subir ir subiendo, ir acompañándolos en esa subida, en esa escalera de valor, ¿de acuerdo? ¿Qué pondremos en cada peldaño? Un producto o un servicio, y ese producto siempre va a ser más caro que el anterior, pero también va a tener un valor percibido mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que creemos productos o siempre que creemos una escalera de productos, nos tenemos que acordar de esas dos cosas. Vamos a crear un producto que tiene que ser más caro que el anterior, pero que tiene que demostrar más valor que el anterior. ¿De acuerdo a lo que decíamos? El primer eh, producto en mi escalera de valor a lo mejor es un PDF gratuito. El segundo producto en el segundo peldaño a lo mejor es un libro de 10 dólares. El tercer producto en el tercer peldaño de mi escalera a lo mejor es un producto un infoproducto de 100 dólares. Y a lo mejor el cuarto producto en mi escalera de productos es un producto que cuesta 1.000 dólares, pero que implica mucho más eh, eh, desgaste por nuestra parte a nivel de empresa, porque nos implica muchas más horas, porque es una atención más más personalizada. Todos sabemos que un producto más personalizado es más caro por lo tanto, el valor percibido es mayor y, por lo tanto, sabemos que vamos a pagar más. Esa es la idea dentro de una escalera de valor. Por lo tanto, si tenemos en cuenta todo esto que hemos dicho hasta ahora y estamos hablando de crear nuestro embudo de ventas, y nosotros somos dentistas o nosotros vendemos infoproductos, da igual el negocio, esto se puede aplicar a prácticamente todos los negocios. Lo único que tenemos que saber es responder a esas cuatro preguntas. ¿Quién es nuestro cliente ideal? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué cebo podemos utilizar para traerlo y cuál es el resultado que están buscando. Solo, solo sabiendo eso, solo sabiendo ese resultado, yo puedo utilizar en mi escalera de valor, por ejemplo, imagínate, yo soy el autor de ese libro. A lo mejor eh, mi, mi, mi curso, lo que yo vendo, los servicios que yo vendo, tienen que ver con, por ejemplo, eh, bajar de peso. Yo, estoy, yo tengo un libro que cuesta 10 dólares y lo vendo y atraigo a gente a venderle ese libro. 10 dólares y lo vendo por 10 dólares, pero a lo mejor hay unas personas que quieren más resultados, que quieren más, algo más profundo, no quieren un libro que se en 5 horas, quieren un curso de 20 horas en vídeo con dietas y con recetas y con cosas, perfecto, ese es el curso de 100 dólares, entonces yo que le puedo vender un libro de 10 dólares con, con unas recetas o con un método para bajar de peso, también le puedo vender en el siguiente nivel de la escalera un curso de 100 dólares que también es autogestionado por el, por el alumno, por el usuario pero no a lo mejor esa per hay de ese grupo de personas hay personas que prefieren pagarme 500 dólares o 1000 dólares pero quieren que yo les dé un servicio eh, más personalizado quieren poder contactarme vía whatsapp quieren, quieren que yo les envíe cada semana menús personalizados y yo les cobro 500 dólares por eso evidentemente lo que estoy dándole es más valor porque les estoy dando una atención personalizada me pueden contactar por whatsapp evidentemente es más más el valor que les estoy dando pero también tiene un precio superior, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, esto es aplicable a la mayoría de negocios, pero tenemos que ver siempre, entender quién es nuestro cliente, cuál es la problemática y el resultado que está buscando, y entonces crear una escalera de productos que se marque dentro de esas necesidades del cliente. Porque las necesidades del cliente siempre van a ser las mismas. El problema a solucionar siempre va a ser el mismo. Entonces tenemos que crear esa pirámide de productos, en este caso esta escalera de valor. Estoy acostumbrado a llamarle pirámide de productos, pero en el libro lo llaman escalera de valor. Entonces lo vamos a llamar escalera de valor y lo que vamos a hacer es venderle a esa persona o a la mayor cantidad de personas posibles algo que esté lo más arriba posible en esa escalera. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eres dentista o tú eres dietista o tú eres, da igual lo que sea, o sastre, tú también puedes estar vendiéndole productos a una persona que a lo mejor puedes atraerlos, a lo mejor un sastre, por ejemplo, ese ejemplo que no lo habíamos hecho. Vamos a pensar cómo podemos implementar esto si somos sastres, que a lo mejor es un, un negocio que a lo mejor está en desuso y hay muy poca gente y por lo tanto seguramente haya muy poca competencia. Imagina que tú eres un sastre y no estás teniendo los resultados económicos que quisieras. A lo mejor puedes crear Primero analizar quién es tu cliente, ¿no? Quién es tu cliente, dónde se encuentra, son las personas de determinada edad, supongamos que son hombres que requieren de trajes y que los requieren a medida, ¿no? Pues a lo mejor tú puedes empezar con una consultoría gratuita en la que puedes analizar según la morfología, según el tipo de cuerpo de esa persona, puedes decirle, a ti te van mejor los trajes con diseño italiano, te van mejor con botón cruzado, te van mejor un traje tres piezas con chaleco o sin chaleco. En definitiva, eso puede ser una consultoría gratuita. Y tú como sastre, sabes. Eso ya lo sabes. Pero lo único que estás haciendo es ofrecerle algo gratuitamente para que esa persona te conozca y entre en su mundo. Y claro, cuando ya está allí contigo y tú le estás diciendo, mira, según tu cuerpo estás así un poco más gordito, te interesaría más esto, 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 para disimular y que eso te genere un tallo, te genere los hombros más anchos, lo que sea. Perfecto. Esa persona ha recibido valor y lo ha recibido de forma gratuita. Ese sastre, entonces le va a decir, por ejemplo, en tu caso te iría mejor los trajes con un corte cruzado y, un, y con traje tres piezas con chaleco. Bueno, pues te propongo lo siguiente. Tenemos una oferta por la cual te podemos hacer tres trajes o dos trajes o un traje a, a determinado precio, ¿sabes qué? A, a 200 dólares te hacemos un traje a medida italiano con este corte y con el, la tela que tú escojas. ¿De acuerdo? Y de regalo te damos una corbata a escoger de estas de seda. Oye, pues esto está muy bien, es una muy buena oferta. O puedes decirle a esa persona, a esa persona que te ha comprado un traje, oye, te propongo lo siguiente. Acabas de comprar un traje a 200 dólares. ¿Qué te parece si yo te propongo que cada tres meses tengas un servicio de suscripción por el cual vas a tener siempre un traje nuevo? por ejemplo. Y entonces cada tres meses tú pagarías 200 dólares por un traje nuevo. Pero claro, eso significa que en un año pagarías 800 dólares por cuatro trajes. Te propongo lo siguiente, te propongo un servicio de cada tres meses tienes un traje nuevo y en vez de pagar 800 dólares, que es su precio de venta al público, te propongo por 500 dólares. Eso para ti como productor, evidentemente tienes que estudiar los precios para saber si tienes margen. ¿Qué significa? Que tienes un cliente cautivo. Tienes un cliente contento. Que tienes un cliente que ya no te compra un traje o que viene a hacerse una prueba gratuita. Tienes un cliente que va a venir cuatro veces al año a por su traje nuevo. Y eso significa que ya que estás ahí le puedes decir, oye, ya que estás aquí el traje ¿qué te parecería estos zapatos que van en conjunto? ¿O estas corbatas que van en conjunto? ¿O este abrigo ahora que viene el invierno que, que va muy bien? Y... Al final, lo que puedes hacer es venderle muchas más cosas. Y esa, esa venta de abrigos que a ti te cuesta mucho sacar, a lo mejor si se lo vendes a alguien que ya te está comprando trajes, resulta que ese abrigo se vende mucho mejor y te genera mucho más margen de ganancia. En definitiva, lo que acabamos de describir aquí es un embudo de ventas. En este caso lo hemos visto ya para dentistas, lo hemos visto para gente que, que venda libros, lo hemos visto para, para sastres. En definitiva, lo podemos ver para cualquier persona que tenga un negocio y el que lo quiera montar en versión offline, es decir, en versión comercio tradicional, como puede ser el dentista o como puede ser el sastre, pero también en versión online. ¡Ojo! El sastre también podría vender sus trajes en versión online. ¿eh? Esto que acabamos de decir que es el, el sastre, te dice tu tipología, te ofrece tal, 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 esto se puede hacer en línea. ¿eh? Tú puedes hacer una oferta, un anuncio y atraer a gente a una página web en la que va, te va a dejar sus medidas, te va a enviar una foto y tú automáticamente le haces el análisis y le envías la oferta y lo que haces de esa manera también es meter a la gente en tu mundo, en este caso virtual, en tu página web y ofrecerle también una serie de productos o servicios. Es una cosa mágica. ¿Por qué? Porque lo que puedes hacer ahora es pensar de forma diferente en tu negocio. Pensar que tu negocio no es un negocio en el que te sientas a esperar a que vengan los clientes, sino que es un negocio en el que entiendes a tus clientes, sabes quiénes son, dónde están y evidentemente qué problema tiene y qué solución están buscando. Entonces vas a analizar cómo atraerlos a tu mundo, y eso es mágico, porque entonces ya no tienes que esperar a que vengan los clientes. Tú sales a buscar activamente a los clientes. Cuando tú tienes creado un sistema como este... ¿Qué es lo que sucede, hay algo mágico que es que entonces este sistema se convierte en algo que tú puedes escalar es decir, que puedes hacerlo crecer porque igual que vendes 10 eh, libros de 10 dólares para ti es lo mismo vender 10 libros de 10 dólares que vender 1000 libros de 10 dólares, ¿por qué? porque el esfuerzo es el mismo tú ya tienes tu página web que te vende tus libros, tú ya tienes el, el, la atracción que estás haciendo el, el cebo que has utilizado para atraer a la gente a tu página, lo único que tienes que hacer y al punto al que quiero llegar es el siguiente cuando tú tienes creado este sistema en tu negocio, ya sea en tu negocio físico o en tu negocio de página web, en tu negocio virtual, cuando tú tienes creado este embudo de ventas, entonces lo único que tenemos lo único que tenemos que pensar a continuación es en las comunicaciones que vamos a hacer con esas personas, en la inversión que vamos a hacer en publicidad, es decir, nosotros vamos a buscar activamente a esas personas y vamos a, entre comillas, gastar dinero para ello, y vamos a invertir ese dinero en publicidad para poder así aumentar nuestras ventas. ¿Por qué? Porque una persona que nos compre un libro, pues nos puede generar 10 dólares en ventas. Pero una persona que se compra un libro y que además eh, compra el curso de 100 dólares, y además nos compra el servicio de consultoría que le damos, resulta que se gastará 1.110 dólares. Es por eso que necesitamos esta escalera de valor. Es por eso que necesitamos un embudo de ventas que lleve en automático, si es posible, a las gentes subiendo por esa escalera. Porque entonces es cuando podemos generar más valor. Muchos autores de libros eh, dicen, mi meta en el mundo es escribir un libro. Y lo escriben y les va muy bien. Y, y venden libros, perfecto. Y a lo mejor ganan un dólar por cada libro porque el resto se lo queda a la editorial. Correcto. ¿Pero qué es lo que sucede detrás de eso? ¿Cuál es el valor que estás dando en tu escalera a continuación? Si tú no tienes un siguiente peldaño en tu escalera, si tú no tienes un siguiente producto o servicio que ofrecer en tu escalera, estás perdiendo dinero. Como dicen los americanos, estás dejando dinero en la mesa. Dinero que tú te podrías llevar, no te lo estás llevando. Es importante, entonces, que siempre que creemos un producto, veamos siempre y pensemos siempre qué siguiente nivel de producto puedo crear que sea más caro, pero que represente más valor para mis clientes. Y se lo voy a ofrecer a las personas que me compren y que estén en un determinado peldaño, siempre les voy a poder ofrecer un siguiente peldaño y un siguiente peldaño y un siguiente peldaño, sabiendo que cada peldaño equivale a un, produ a un producto, a un servicio, pero también equivale a más valor para el cliente, más resultados, resultados mayores para el cliente, eso sí, a un precio superior. Pero claro, el valor... Va acompañado de un precio superior. Recordemos que siempre estaremos dispuestos a pagar más si sabemos que vamos a recibir más. Es por eso que el valor y el precio tienen que ir acompañados, en lo, tienen que ir de la mano en los productos o servicios que tú estés vendiendo. Eso es fundamentalmente la teoría de embudos de venta. Ahora bien, esto es una configuración que podemos hacer y, y podemos configurar en piloto automático y eso es lo fantástico, es lo mágico de todo eso. Lo que vamos a ver a continuación en el resumen son tres estrategias que nosotros debemos aplicar oye, para darle vida, para nutrir a este embudo de ventas que hemos creado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya se va a alargar un poco el resumen, lo que vamos a hacer es hacer una primera parte del resumen del libro ahora y vamos a ver la primera estrategia. Y en el próximo episodio, Episodio, en la próxima semana vemos las dos estrategias restantes porque son densas, porque hay mucho que explicar y eso lo vemos en la próxima semana. Por lo tanto, vamos a ver la primera estrategia. Ya tenemos claro nuestro embudo de ventas, o si no, lo vamos a ver ahora más en profundidad en la parte final, pero lo que necesitamos ahora es una serie de estrategias. La primera estrategia es de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos o cómo nos comunicaremos nosotros con esas personas? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora mismo. Después también vamos a ver estrategias de tráfico y también, finalmente, vamos a ver estrategias de producto. Comunicación es tráfico, producto. Comunicación es tráfico, producto. Teniendo claro eso, entonces vamos a tener clara eh, que si nuestro embudo de ventas eran una serie de piezas, eh, cajas podríamos decir, en una mesa... Estas estrategias, lo que van a ser estas estrategias son hilos que unen cada una de esas cajas, que comunican cada una de esas cajas y que hacen que el flujo de personas que vamos a meter en ese embudo de ventas no se pare, no se quede atascado en algún sitio, sino que busquemos siempre que vayan ascendiendo en esa escalera de valor que estamos hablando. Entonces estamos hablando de estrategias. La primera estrategia que vamos a ver es estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación se basa en definir las comunicaciones que vamos a tener y lo importante aquí no es tanto el qué sino el cómo a qué me refiero con eso no es tan importante lo que envíes como el, la, el cómo lo estás enviando el formato en el que lo estás enviando en el libro hablan de una de una cosa de una estrategia interesante en este caso que es la del el personaje atractivo ¿Qué es la estrategia del personaje atractivo tu embudo de ventas va a funcionar siempre y cuando tú desarrolles un personaje, desarrolles un personaje que sea atractivo para esas personas, un personaje que le va a comunicar a esas personas que están en tu lista de correo electrónico, que están en tu lista de WhatsApp, que están en tu lista de números de teléfono que puedas tener. En definitiva, vas a comunicarte continuamente con esas personas. Cuando la gente entra en tu embudo de ventas, lo primero que haces es recopilar información sobre ellos. ¿cómo, lo vas a comunicar? cómo te vas a comunicar con ellos, ¿no? Entonces, siempre que alguien se descargue tu libro eh, gratuito, pues le vas a pedir, oye, dame tu correo electrónico, o dame tu número de teléfono para comunicarme contigo en WhatsApp, o dame tu Messenger de Facebook, da igual el método, pero vas a tener un método de comunicación. Ahora, todas las comunicaciones que vas a tener con esas personas, ¿se tienen que basar o tienen que seguir una serie de reglas, como los gremlins, de alguna manera? ¿no? Pues aquí, ¿cuáles son las reglas? La primera y más importante es que tienes que crear un personaje atractivo. Pero no para ti, sino para las personas que lean tus comunicaciones. ¿Qué es un personaje atractivo? Bueno, un personaje atractivo eso es alguien que cumple tres componentes o que cumple con tres reglas. La primera parte es que tiene buenos elementos, es decir, tiene buenas piezas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Primera parte de un personaje atractivo tiene que tener una, una buena madera, digámoslo así. Esa buena madera es, lo primero, tiene que tener una historia interesante. Tiene que utilizar historias para comunicarse, no vender en formato duro, es decir, no tiene que ser agresivo vendiendo, sino que va a explicar historias, parábolas, ideas explicadas de alguna manera que generen eh, en la persona que lo escucha, eh, pues que se pongan a pensar de alguna manera. no Historias, tiene que generar historias y tiene que hablar libremente y con candidez de sus eh, errores cometidos. No tiene que ser una persona perfecta, sino es una persona imperfecta y que habla abiertamente de sus errores. Ese es un personaje también atractivo. Y por último, tiene que ser un personaje que polarice. Es decir, tú tienes que entender, cuando alguien te lea o cuando alguien te escuche o cuando alguien vea tus vídeos... Tú tienes que ser un personaje atractivo, pero polarizante. Habrá gente que esté súper a favor en cuanto te vea, y hay gente que va a estar súper en contra cuando te vea. Es decir, tienes que tener las ideas claras. No se busca agradar a todos, pero a aquellos a los que agrademos les, ag les agradaremos con el alma. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte de un personaje atractivo es que tenga buena madera, ¿no? Buenos elementos. Estos eran los elementos que decíamos. Segundo punto, tiene que tener una identidad clara. Los personajes atractivos memorables, normalmente Normalmente tienen una de estas cuatro identidades, ¿no? Una identidad clara, vamos a escoger o vamos a ver en qué tipo de identidades nos podemos mover. Identidad número uno, es un líder. Un líder que conoce los errores que una persona puede cometer. Un líder que sabe los pasos que hay que seguir en un determinado camino, pero que también sabe que si te sales de ese camino te puedes caer. Ese es un líder, ¿no? Es un líder que quiere verte en el futuro, que quiere llevarte al futuro un líder. Esa es una de las identidades posibles. La segunda identidad posible es el aventurero, un aventurero, un cruzado, alguien que es curioso, que sale al mundo y sale a aventurarse en el mundo, se arriesga porque está buscando descubrir una verdad. Ese es el carácter o es el personaje del el aventurero. El reportero es el tercer personaje posible. El reportero... Es un evangelista, alguien que está dispuesto a salir ahí fuera, entrevistarse con docenas de personas y compartir todo aquello que ha aprendido. Es un reportero, alguien que se ha formado y ahora está informando a los demás de todo aquello que ha aprendido. Un reportero. Y el último personaje posible es el héroe a su pesar. ¿Qué es el héroe a su pesar? El héroe a su pesar, es difícil decirlo. El héroe a su pesar es aquel que no quiere los focos, no quiere la fama, pero se siente obligado a compartir todo aquello que sabe, ¿de acuerdo? Entonces, un héroe a su pesar puede ser alguien que haya conseguido un determinado resultado, pero que eh, no le gusta hablar en público, pero eh, ha conseguido unos resultados que se siente obligados a compartir. Es decir, estamos hablando, recordemos, de cómo crear un personaje memorable. Hemos visto, primera parte o primer ingrediente, necesitamos una buena madera, ¿no? una, historia, eh, una historia que conecte, imperfecta, pero todo eso. Una identidad clara, hemos dicho, como segundo gran punto. ¿no? Puede ser un líder, un aventurero, un reportero o un héroe a su pesar. Tercer punto que tú necesitas, y es el último punto, necesitas historias. Necesitas unas historias que compartir. La forma en que tú te comunicas con la audiencia, con la gente que son tus prospectos, que quieres que se conviertan en tus clientes, la vas a hacer a través de historias. Las Historias más comunes que se utilizan en los negocios aquí te explico unas cuantas son unos tres son seis historias son seis tipos de historias las historias que tú puedes utilizar en negocios normalmente pueden ser pueden ser muchas más pero las más típicas son por ejemplo eh, pérdida y redención por ejemplo tu carácter tu personaje eh, estaba en la cima del mundo y entonces de repente cayó a un agujero y tuvo que ver cómo salir de ese agujero no la pérdida y la redención. El nosotros contra ellos, esta es una de las más típicas, nosotros contra ellos. Tu personaje está batallando, es el líder a lo mejor de un grupo de, de rebeldes o de clientes rebeldes que lo que hacen es escoger con qué lado están. ¿Están por el lado de las, de, yo que sé, de las farmacéuticas o están por el lado de la, de la nutrición natural? ¿no? Eh, todo eso es el nosotros contra ellos no y es el, una, un tipo de historia que tú puedes desarrollar. Eh, otro tipo de historia típica en los negocios es el antes y el después. Eh, eh, hablábamos hace un momento, de, de por ejemplo, de gente que quiere perder peso. Pues el antes y el después. Yo antes pesaba 200 kilos y ahora peso 65. Bueno, pues eso es un antes y un después. no Tu personaje está explicando historias en las que hay un antes y un después. Es decir, hay una transformación. Antes hemos hablado del punto no de alguien tiene un problema, está en un punto A alguien soluciona su problema, está en un punto B. Siempre hay una historia de transformación en eso, ¿no? Entonces, siempre el antes y después funciona muy bien como estrategia de contar historias, ¿de acuerdo? Otro tipo de historia que se suele utilizar mucho en los negocios, el descubrimiento increíble. El descubrimiento increíble significa que, por ejemplo, tu personaje, la persona que está escribiendo los mails, la persona que se comunica, ha descubierto algo tan inspirador que tiene que ayudar a la mayor cantidad de gente posible a que lo utilicen, ¿no? He que las semillas de Goji o de Moji, no sé qué, son muy buenas para la memoria. Bueno, pues eso es algo, es un descubrimiento que he hecho y entonces ahora estoy vendiendo zumos de, este, de estas vallas porque son un descubrimiento increíble, ¿no? Ese es un tipo de historia. Estoy poniendo ejemplos ve velados, porque no quiero decir marcas, pero seguro que tú conoces esas historias, seguro que te suena y seguro que muchas empresas se han comunicado para ti utilizando ese tipo de historias, ese tipo de personajes, ¿de acuerdo? El eh, otro tipo de historia también muy interesante es la del secreto la del secreto. Tu cliente eh, recibe un mensaje de tu, de tu personaje atractivo en la que le está explicando, tu personaje le está explicando algo que nadie más sabe. Un secreto, la herramienta secreta para conseguir determinado resultado. El secreto que utilizan los peruanos para no sé qué, no sé cuánto. El secreto que tienen las brasileñas para tener el pelo no sé qué, no sé cuánto. ¿Te das cuenta? Ese tipo de secreto de historia... Es, eh, es fundamentalmente un tipo de historia que permite comunicarte de manera muy interesante con tus clientes, tus posibles clientes, para venderles un producto o servicio, puede ser tu primer producto en la escalera de valor que decíamos, ¿de acuerdo? Y por último, hablemos de los testimonios, ¿no? testimonios en tercera persona. Quizás tu personaje atractivo lo que hace es, es explicarle a sus posibles clientes una serie de éxitos increíbles que otras personas han tenido. A lo mejor yo soy entrenador personal y le explico a través de testimonios de mis clientes, cómo esta persona que trabajó conmigo perdió 80 kilos, cómo esta persona que tenía diabetes ya no la tiene, cómo esta persona que tenía no sé qué ahora ya no lo tiene y todo gracias al servicio que yo les he proporcionado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar testimonios en tercera persona, no míos no historias personales, sino historias de otras personas que han utilizado mis servicios y que han obtenido esos resultados que decíamos que son una de las claves que nosotros que tenemos que saber de nuestros clientes. Entonces, siempre que nosotros creemos comunicaciones, una estrategia de comunicación, siempre que nosotros, y la estrategia de comunicación, recuerda, pueden ser publicaciones que tú haces en tus redes sociales, pueden ser correos electrónicos que tú envías, pueden ser mensajitos que envías por WhatsApp a tus clientes. Lo que buscamos es crear una sensación de que somos consistentes, de que somos congruentes. Para ello vamos a crear, vamos a diseñar nuestro personaje atractivo que tiene toda una serie de elementos que hemos dicho, que habla de una forma determinada, que se comunica de una determinada forma y lo que vamos a hacer es pues de alguna manera comunicar con esas personas. Puede ser con vídeo, puede ser con audio, puede ser con texto, da igual. Lo importante es que la forma en que nos comuniquemos nos sirva para hacer llegar a esa persona que nos escucha o que recibe el mensaje para hacerle llegar lo que nosotros queremos hacerle llegar, ¿no? lo que es interesante para esa persona saber. Una vez tenemos claro y tenemos definido Cómo nos vamos a comunicar quién es nuestro personaje atractivo. Una vez lo tenemos definido, luego podemos utilizar toda una serie de estrategias. En el libro vienen varias, vamos a explicar algunas. Por ejemplo, la, la soap opera, que le llaman en inglés, que, que vendría a ser una traducción como la telenovela, ¿no? La telenovela, ¿qué es la telenovela? Bueno, se ha estudiado que la, en la industria de televisiones, en la industria de la televisión, perdón, las eh, telenovelas eh, siempre lo que hacen es atraer y concatenar el interés de las personas en entre episodios, ¿no? Siempre lo que hacen es atraer el interés de una persona que ve el primer episodio y dice, ya no lo puedo dejar. Voy a ver el segundo, y voy a ver el tercero, y voy a ver el cuarto, y voy a ver el quinto episodio. Esto nosotros lo podemos emular también en nuestras comunicaciones. Ya te digo, sea email o sean secuencias de mensajes que envías por WhatsApp, por ejemplo. Eso lo podemos hacer, ¿cómo? Mediante la secuencia telenovela, lo vamos a llamar así en español. La secuencia de la telenovela básicamente consiste en cinco, eh, cinco correos electrónicos normalmente en el ejemplo, en el libro, te lo pone con correos electrónicos. De hecho, te vienen ejemplos de los correos electrónicos en los que te dice, vas a enviar cinco correos electrónicos durante cinco días consecutivos. El lunes uno, el martes uno, el miércoles otro. el miércoles está. Cinco correos electrónicos. En el primer correo vas a definir, vas a preparar el escenario, ¿de acuerdo? Le vas a agradecer a la gente por haberse inscrito en tu lista de correo y les vas a hacer saber que algo interesante está a punto de comenzar. Estás preparando el terreno. Ese es el correo número uno. En el correo número dos vas a crear una situación que tenga un alto contenido dramático. Aquí es donde entra tu, eh, tu personaje atractivo, ese que acabamos de crear antes. ¿Por qué? Porque aquí es donde tu atractivo personaje está presentando un gran problema, ¿de acuerdo? Explica el gran problema. Una situación altamente dramática. En el correo número 3, en el tercer día, vas a enviar un tercer correo, una tercera comunicación. Ese tercer correo es la epifanía, ¿no? He encontrado la respuesta. Es donde tu personaje atractivo se da cuenta de que hay una solución ahí fuera, ¿no? Entonces esa es la epifanía, ¿no? Oh, hay solución a mi problema. Ese es el correo 3. Correo 4, beneficios ocultos, se llama. Ese correo 4 de beneficios ocultos es aquel en el que tú señalas una serie de beneficios adicionales que a lo mejor no son obvios cuando tú los ves a, de primer, a primer golpe de vista, pero que si tú utilizas ese producto, no solo bajas de peso, sino que también estás reduciendo la diabetes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos son beneficios ocultos. El quinto y último correo es aquel en el que definimos la urgencia y mmm, realizamos una llamada a la acción. Es decir, queremos que la persona haga algo que implique que pase de ser interesado a ser cliente, es decir, que pague dinero, ¿no? En ese último correo de urgencia y llamada a la acción, lo que hacemos es darle al lector o darle al receptor una serie de razonamientos por los cuales debería actuar ahora. Urgencia, porque a lo mejor le estamos diciendo, si compras hoy o solo durante este fin de semana tenemos una oferta del 50% en este producto. Eso es urgencia, ¿no? Estamos diciéndole compra ahora y aprovechate de un 50% de descuento, pero tiene que ser ahora, tiene que ser este fin de semana, ¿de acuerdo? Y la llamada a la acción es eh, decirle a alguien una acción concreta que tiene que realizar. Una llamada a la acción puede ser, por ejemplo, haz clic en este enlace y compra ahora mismo al 50% porque la oferta finaliza este fin de semana, ¿de acuerdo? Eso es una llamada a la acción muy concreta, ¿de acuerdo? Entonces esta es la secuencia de la telenovela porque está basada en la estructura de una telenovela y luego, por ejemplo, otra estrategia que tú puedes utilizar lo que llaman el Seinfeld Diario. Seinfeld era un humorista, es un humorista, todavía trabaja y todavía hace cosas, pero fue un humorista muy famoso en los 90 en Estados Unidos. Y lo que vamos a hacer es lo que llaman el Daily Seinfeld. El Seinfeld Diario es básicamente a todas las personas que ya hayan pasado por tu secuencia de telenovela, que es por la secuencia por la que van a pasar nada más inscribirse, nada más entrar en tu mundo, tú los golpeas con esa secuencia de telenovela. Si te compran, perfecto. Si no te compran... No pasa nada. A lo mejor ese no era el momento para que esa persona comprara, pero lo que vas a hacer es no abandonarlos a su suerte. Vas a publicar, vas a enviarles toda una serie de secuencias de correos electrónicos o de comunicaciones, pero lo vas a hacer de forma periódica. Esas comunicaciones le, van a, le vamos a llamar Seinfeld porque van a ser 90% entretenimiento y 10% contenido o Ofertas, u ofertas. ¿De acuerdo? 90% entretenimiento y 10% contenido ofertas. ¿A qué nos referimos con eso? Tú vas a estar enviando periódicamente, ya no tiene que ser diario, pero a lo mejor envías, yo qué sé, un mail a la semana, un mail cada tres días. Bueno, pues esa es la periodicidad que tú escoges. Está bien, lo que vas a hacer es crear comunicaciones en las que vas a entretener a esas personas y al final o en el medio vas a introducir algún tipo de oferta, pero fundamentalmente 90% entretenimiento. De esa manera utilizas tus correos, tus mensajes para entretener, para seguir estando en contacto con esas personas, pero nunca para vender a lo burro. Es decir, oye, ya que tengo tu correo electrónico, te estoy haciendo aquí un envío en el que no te entretengo, no te doy ningún tipo de valor, simplemente te digo, oye, por cierto, cómprame tal producto, cómprame tal producto, tenemos este producto, cómpralo ahora. No, no vamos a hacer nada de eso, estamos manteniendo la relación con esas personas, por lo tanto, cuando tú hablas con tus amigos, no les estás vendiendo nada a tus amigos, simplemente estás en contacto con ellos y dices, les llamas y oye, ¿cómo te va? Oye, me pasó esto, me pasó lo otro. Son llamadas entretenidas, ¿no? Queremos emular eso, queremos emular una relación de amistad entre tus eh, prospectos y clientes, evidentemente, y tú, ¿no? Y tú y, o tu empresa. Eso es importante. Entonces, la estrategia de comunicación que vamos a utilizar es comunicaciones periódicas, comunicaciones constantes con tus prospectos y con tus clientes. Cuando inicies la conversación con ellos, vamos a ser un poco más, si quieres llamarlo así, agresivos con la venta. Vamos a utilizar una secuencia tipo telenovela. Y si se ha vendido, perfecto. Si no se ha vendido, no pasa nada. Mantenemos la relación de amistad. La vamos incrementando en el tiempo. La vamos haciendo larga en el tiempo, simplemente manteniendo la comunicación y dándoles entretenimiento. Y, por cierto, ya que te envío un correo y te he entretenido durante el 90% del tiempo por aquí te dejo algo por si te interesa. Esos son lo que llaman ventas blandas, en las, que, en las cuales no estamos siendo agresivos, estamos dentro de nuestro personaje atractivo, seguimos dentro de nuestro personaje, y lo que hacemos es comunicarnos con esas personas para ayudarles, para entretenerlas, y de paso, si alguna necesita eh, pues un apoyo con algún producto o servicio que tú vendes, pues también se lo vendemos, ¿de acuerdo? Esto es fundamentalmente la estrategia de comunicación, así eh, muy rápido. Nos faltan dos estrategias más la estrategia de tráfico y la estrategia de productos. Pero por la longitud de los episodios, y vamos a intentar respetar esto de, de no de estar alrededor de una hora por episodio, porque mucha gente no consume los episodios completos si pasan de una hora. Eso es lo que nos hemos dado cuenta por las estadísticas. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar mantenernos en los episodios de una hora o menos. Y es por eso que lo vamos a pausar aquí. Este resumen va a continuar. La próxima semana lo vamos a rematar y donde vamos a hablar ahora sí de esas dos estrategias que nos faltan. La estrategia de tráfico, o cómo atraer más público a nuestras ofertas, a nuestro embudo de ventas y, por supuesto, la estrategia de productos. Vamos a ver, para cada una de esas etapas que tenemos dentro de nuestro embudo de ventas, las, las ofertas que hacemos al frente, las ofertas que hacemos a la mitad de nuestro embudo o las ofertas que hacemos en la parte de atrás de nuestro embudo, vamos a ver ejemplos concretos de cada uno de esos de esos puntos y de esas ofertas que nosotros podemos hacer en cada, de eso, en cada uno de esos puntos para tener el mayor éxito posible. Te recomiendo que si te ha gustado hasta aquí este resumen primero lo reflexiones entiendas bien bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de embudos de venta y en esta, en esta primera estrategia que hemos visto de comunicación que la analices profundamente que empieces a diseñar tu personaje atractivo y ese personaje atractivo lo vamos a hacer un protagonista de nuestras comunicaciones, empieza por trabajar en eso, empieza a pensar esta semana en todo eso y te garantizo que la próxima semana, el próximo lunes vas a tener ahí a, a tu lado, a, siempre a disponible siempre que lo quieras, ese episodio que va a complementar con estrategias de tráfico y estrategias de creación de productos todo lo que tú necesitas para cambiar el panorama de tu negocio, ya sea online, ya sea en línea, ya sea por internet o no tiene por qué ser por internet. Ves que todo lo que estamos hablando te sirve. ...tranquilamente para cualquier otro entorno, no tiene por qué ser exclusivamente para Internet. Funciona muy bien para Internet porque es escalable, nos permite crecer muy rápido y todo eso, pero no tiene por qué ser solo así. Te invito a que nos sigas. Primero, poniendo en práctica lo que hemos eh, he estado hablando en este episodio, creo que este libro es fundamental para eso. Después, invitarte a que te compres gratis el libro. ¿Y por qué digo gratis? Bueno, pues te digo gratis por una razón muy concreta. En las notas del episodio de hoy tienes un enlace para comprar este libro secretos.com o.com Secrets en realidad porque está en inglés, pero si a ti interesa, si te interesa, si tienes acceso, se te hace fácil más o menos leer en inglés, entonces te aconsejo que adquieras el libro porque el libro está gratis. El autor te lo está ofreciendo gratis. Simplemente tienes que pagar los gastos de envío. Al final del segundo episodio, al final del próximo episodio, te explicaré también cómo eso es precisamente una estrategia muy interesante para tu embudo de ventas y cómo este autor la está utilizando. Pero de momento te invito a que si quieres adquirir ese libro de forma gratuita, simplemente pagando los gastos envío, Dotcom Secrets lo puedes adquirir. Si también quieres su segundo libro que escribió dos años después, que se llama Secretos de los Expertos, Expert Secrets, también lo puedes adquirir de forma gratuita, simplemente pagando los gastos de envío. En cualquier caso, tienes los enlaces, tienes en las notas del programa lo que tú necesitas para conseguir estos libros y empaparte de todo esto, que te garantizo que son dos libros que te pueden cambiar la vida y el panorama y la fisonomía de tu negocio. En cualquier caso continuamos en la próxima en la próxima sesión en el próximo episodio próximo episodio terminando con este eh, secretos.com con este secretos.com.com secrets que creo que es fundamental uno de los libros que tienes que leer porque realmente trae un montón de estrategias una forma de visualizar tu negocio que quizás todavía no tenías y quizás te va a permitir, si la aplicas, obtener resultados diferentes que eso es lo que nosotros queremos. Recuerda que en librosparaemprendedores.net tienes este resumen, tienes las notas también del programa y tienes todos los episodios que hemos publicado, más de 100 episodios, más de 100 libros revisados, ahí lo tienes todo también y recuerda, si te ha gustado esto invita, déjame unas 5 estrellitas en iTunes, si tienes iTunes en el, en, no sé cómo estés escuchando este podcast, a través de qué aparato, a través de qué aplicación. Mira en la aplicación en la que estés escuchándolo, a ver si me puedes dejar un comentario. Dime si te ha interesado este libro. Dime si quieres algún otro tipo de libro. Dime algún libro en concreto que te interesaría que revisáramos. Si has utilizado cosas si has tenido resultados, déjamelo saber también. Llevamos ya tres años y medio trabajando juntos en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Me encantaría que me dedicaras esos 30 segundos con un pequeño mensajito diciéndome, ¿sabes qué? Sí me ha cambiado la vida. Sí han cambiado cosas en mi vida. Esto me va mejor y gracias a tal libro o tal resumen, ahora ahora estoy haciendo las cosas de forma diferente. Te garantizo que eso lo leo, me llega, me sirve y de hecho si son a través de iTunes, hasta lo estamos publicando en nuestro Instagram que tenemos decenas de miles de seguidores y te, puedes, te puede dar una cierta visualización, pero sobre todo nos permite tener esa retroalimentación. Tu opinión es importante, se escucha, se tiene en cuenta y si nos recomiendas libros, perfecto. Si nos dices me ha pasado esto y me ha cambiado la vida, perfecto. Te lo agradecemos mucho de verdad que cada vez estamos construyendo una comunidad más grande en toda Latinoamérica y todo esto es gracias a ti que sigues escuchando y sigues aplicando y sigues recomendando. Por favor, nunca dejes de hacerlo para que cada vez podamos llegar a más gente y podamos impactar positivamente a muchísima más gente en toda esta región. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la atención. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos en la próxima sesión, en el próximo episodio de Libros para Emprendedores. Un abrazo. Hasta luego.